0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast qui te révèle. Ma mission, c'est de t'aider à pousser, ouvrir des portes, planter des graines qui te mèneront, je l'espère, vers la connaissance, l'acceptation et l'amour de toi. Tout ça, bien sûr, avec fun et bienveillance. Et bienvenue dans ce nouvel épisode où, aujourd'hui, on va parler du burn-out. Alors, peut-être que ça ne t'a pas... Concerné directement, peut-être que tu as tout simplement vu ça euh, au travers d'un proche, d'un ami, d'un membre de ta famille, petit ami, voilà, peu importe. Ou peut-être toi, euh, tout simplement. C'est quelque chose que j'avais encore jamais expérimenté, de toute façon, tu te doutes bien sur ma chaîne, tout ce dont je te parle, tout ce que je te transmets, c'est des choses que j'ai expérimentées, des choses euh, que j'ai traversées en tout cas. Et j'essaie en tout cas à travers ça de donner mon ressenti, de donner un retour vrai, sincère, honnête, transparent. Tout simplement, déjà, pour amener, euh, on va dire, la paix, la vérité, la simplicité, on va dire, des choses. Parce que, ben, aujourd'hui, c'est tabou, en fait. Tu vois, genre, le burn-out, c'est un sujet tabou. Parce que les gens se disent Mais euh, moi, je, je tombe pas en burn-out, je suis pas faible. Hum mmh. Mais non, euh, moi, euh, j'ai pas de soucis. Euh, parce que tu comprends, la vulnérabilité, c'est quelque chose qui, dans notre société, n'est pas forcément bien vu. Aujourd'hui, on est quand même... Je place le contexte. Je te dis un petit peu comment moi, je ressens les choses. Et, euh, et je pense que je me trompe pas trop quand je dis ça. On est dans une société avec une énergie très yang. Quand je dis énergie très yang, c'est énergie très masculine. Donc, le faire travailler dur, forcément être en train d'avancer, de faire des choses, être, être justement dans le, entre guillemets, dans le wagon qui avance. Et si t'es à côté, si t'es pas dans le truc, euh, c'est pas bon en fait, tout simplement. Et en fait, on laisse très peu de place à l'énergie justement yin, L'énergie féminine, qui est la douceur, le flow, les émotions, enfin tout ce qui nous constitue en fait en tant qu'humain. Et finalement, on a dans cette société choisi une énergie plutôt qu'une autre. Ou du moins, pas forcément choisi, mais mis en avant une énergie plutôt qu'une autre. Donc beaucoup de personnes qui parfois ne correspondent pas à ça sont bah, totalement dans la culpabilité en fait. Et en plus, ce qui est très très drôle, c'est que, en plus de ça, on a choisi, entre guillemets, de te dire travaille dur, travaille fort, machin. Par contre, ne réussis pas trop. Ne brille pas trop. Ne sois pas trop fier. Et c'est ça, en fait, qui est ambivalent. On te demande d'être un robot, en fait, une <rire> locomotive de travail, et de fermer ta bouche. Voilà. Parce que dans ce pays, si t'es trop fier, si tu exhibes trop, si t'es trop heureux, tu déranges. Bref, je suis en train de du, enfin, sortir du sujet complètement. <rire> Revenons d'abord à la base. Qu'est-ce que le burn-out Déjà, en général, le burn-out, il est euh, précédé par le burn-in, qui est tout simplement une phase, on va dire, de fatigue qui précède le burn-out. Voilà. En gros, ça, c'est sur le papier. Et le burn-out, en fait, c'est euh, un épuisement physique, émotionnel et mental qui est finalement le résultat, on va dire, de situations prolongées de travail qui sont soit exigeantes ou stressantes, où on demande, où on a beaucoup de pression, etc. Et qui, du coup, sur le plan émotionnel, sont très difficiles à vivre. C'est quand même très différent de la dépression, et j'ai envie de l'expliquer, de juste voilà, mettre quelques mots dessus. Une dépression, ça peut être à n'importe quel sujet un deuil, une perte, une perte enfin, voilà. ça peut aussi être par rapport au travail, attention mais par contre le burn-out lui c'est forcément en fait euh, le stade final on va dire d'une exposition à des situations chroniques de stress, de pression récurrent au niveau du taf voilà et ça peut être diverses raisons c'est propre à, à chacun donc, euh, donc voilà et pour le coup, j'ai envie de te dire, c'est très traître. Parce qu'en fait, très souvent, quand on tombe en burn-out, la période qui précède, on est complètement aveuglé. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est en train de gérer grave. Genre, t'es là, t'es es le boss, tu bosses comme un comme noige, comme on dit. Attention, pas de, de, de racisme ou de quoi que ce soit, de racial dans ce que je dis. C'est plus le côté où justement les Chinois sont de très grands travailleurs et qui sont capables d'enchaîner vraiment beaucoup de quantités de travail. Donc c'est plus l'expression en soi. Mais je précise quand même voilà, que personne ne s'offusque. Et du coup, tu penses que tu es le boss, que tu gères, tu es là et tout, ouais, trop bien. Mais en fait, <rire> le burn-out, il arrive réellement quand tu commences à lever le pied. Comment reconnaître, on va dire, les signes d'un burn-out Déjà, il y a plein de signes avant-coureurs, qui soient physiques, mentales ou émotionnels. Moi, c'est simple, j'étais un dragon, honnêtement. J'ai été un dragon pendant un long moment. J'étais énervée contre tout, tout me gonflait. C'était un petit peu compliqué, je pense, à un moment donné, d'échanger avec moi, en effet. Et puis, il y a les signes physiques. Moi, j'ai commencé justement à prendre du poids sans forcément changer mon alimentation ou, ou quoi que ce soit, à ne plus avoir envie de m'entraîner, à ne plus avoir des fois envie de manger, des fois totalement l'inverse. J'ai vu mon corps, en fait, changer. Je dis là, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui est en train de se passer. Et mentalement, c'est... Oh, Pareil, C'est il y a trop de signaux, en fait. Mais très souvent, comme on est dans cette... Euh, exigence envers nous-mêmes, dans cette culpabilité, on va dire, de ne pas assez travailler, de ci, de là, on se dit oh, « Bon, on sait rien, allez, un petit coup de fatigue, tu dors ce week-end un petit peu et puis terminé, voilà. Ça suffit, quoi. » Ouais, non, en fait, pas du tout. Et en fait, j'ai reçu personnellement des signaux pendant deux ans. Des signaux d'abord physiques. Gros soucis digestifs, comme on dit, le, les intestins, enfin, le, le ventre, l'estomac, euh, le, enfin, le, le, le ventre, pardon, et le deuxième cerveau, où ça se trouve, même, même, même le premier, il y a un nombre de neurones, vous n'imaginez même pas. Donc déjà, ça, c'est le signe qu'il y a un truc qui ne colle pas, déjà. Ça, déjà. Et puis, moi, évidemment, telle une grande dame, j'ai ignoré, en fait, ce, ce signal. Et puis, j'ai eu, ensuite... D'autres signes physiques. Là, j'ai dit, bon, ouais, allez, c'est pas grave, tout. Et forcément, beaucoup de fatigue. Et en fait, finalement, je me suis dit, bon, allez, allez. Tu sais quoi On va un petit peu lever le pied, tranquillou. On va réduire un petit peu le travail, OK, ouais, très bien. Et là, en fait, plus j'avais d'espace et j'avais de temps pour réfléchir, pour prendre de, bah, du recul sur les situations, etc., etc. Et plus j'étais en panique et je me disais, oh putain, ça va pas, en fait. Et puis, je me disais, attends, avant, tu te plaignais, entre guillemets, de pas avoir assez de temps pour faire d'autres choses à côté, là, tu as le temps, et tu fais rien à part dormir. Il y, y, y a un truc qui va pas. Hein. Mais forcément, étant une Française qui a grandi dans cette société de « on n'est pas des faibles », nous, on ne baisse pas les genoux, machin, machin, <rire> Bah, j'étais vraiment dans le truc, je me disais, mais non, mais c'est mort, enfin, moi, je suis pas comme ça, en plus, ouais, moi, je suis forte. Ouais, ouais, ouais t'as raison, Au hein. Final, en fait, j'ai résisté très, très longtemps, de longs mois. Je pense que j'ai résisté honnêtement... Attends, je compte sur mes doigts, parce que je ne sais pas compter autrement. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ouais, oh, j'ai entre 6 et 8 mois. J'ai résisté. Tu vois, genre j'étais en, en semi burnout. <rire> J'y étais, mais j'étais pas vraiment. Voilà, je sentais bien que ça allait pas trop. Mais j'essayais de me raccrocher au travail. Du coup, je travaillais encore plus. Je dis bon, allez tout. Et là, en fait, j'ai quitté l'ancienne entreprise dans laquelle j'étais. Et là, et là, j'ai eu grave du temps pour moi. Là, j'ai eu grave du temps pour moi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, j'ai du temps, mais j'ai envie de rien faire. J'ai envie de rien. Il m'est arrivé, justement, d'arriver devant la salle en pleurant et en me disant « Mais qu'est-ce que je fous là, en fait J'ai pas envie. Le seul endroit où j'ai envie d'être, c'est au fond de mon lit, en boule, et d'oublier que la terre, elle tourne, en fait. J'ai plus envie de travailler. » J'ouvrais l'ordi en pleurant, quand j'avais des bilans sportifs à faire ou quoi. En essayant, en plus, d'apporter une énergie, good vibes à mes élèves, alors que ça allait pas du tout. je suis Bon, Ok, je commençais à mettre des mots dessus et je voulais pas, en fait, parce que ça me dérangeait. Non pas que... Parce que j'ai jamais eu de mal à accueillir mes émotions, mais par contre, ma vulnérabilité... Ma vulnérabilité, pardon, oui. Et surtout, en plus, t'as en début de relation et tout, c'est pas le moment de faire un burn-out, meuf. Enfin, bah, pas du tout, en fait. Tu t'installes avec et tout, ouais, génial Deux mois après, t'es un burn-out, ouais, non mais... <rire> Martine, t'as chié dans la colle, en fait enfin <rire> Et je me dis mais, « Mais comment je vais me sortir de ça, en fait ?» Et du coup, je résiste, je résiste, je résiste. Et je vois qu'en fait, plus je résiste et plus je souffre. Je me dis « Mais c'est pas possible. Ok, j'ai déjà connu la dépression en plus, mais c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait pareil. C'est très différent et puis c'était pour une autre raison en plus. Donc je me dis « Quelque chose qui coince, qu'est-ce que je peux faire ?» Et plus j'avance et plus je vois ce corps qui, qui part en cacahuète, qui j'ai encore un corps aujourd'hui où... Je ne comprends pas ce qui se passe, en fait, hein. vraiment. Alors, j'ai retrouvé plus ou moins mon, mon poids de forme, mais je suis encore en train, un an plus tard, de payer les frais, en fait, physiquement. Et même mentalement encore, parce que je suis très vite fatiguée, je suis très vite saoulée par le travail. Je, je sens que c'est fragile, en fait. Mais voilà, au moment où je te parle, je vais très bien. Ça va bien mieux, j'ai vachement cheminé. Ça a été une année, justement, d'introspection très profonde. Et, euh, et voilà. Aujourd'hui, je vais très bien. Mais voilà, on revient tout doucement, tranquille et surtout, je n'ai pas envie de faire les mêmes erreurs, très clairement. Cette erreur-là, ça a été de ne pas m'écouter, alors que je savais, alors que j'ai eu des signaux, que j'ai regardé, je me suis dit, rien à faire. Allez, salut les gars. Sauf que, bah, forcément, ça m'a pété à la gueule en fait. Au bout d'un moment. Et en fait, j'ai commencé à aller mieux quand j'ai lâché prise. Franchement c'est pas facile Surtout que euh, Je suis madame contrôle J'aime quand les choses sont parfaites Ça c'est, ça remonte à certaines blessures On en parlera dans un prochain podcast Intéressant ça aussi Et, euh, et j'ai lâché prise J'ai dit ok écoute, ton son mail, qu'est-ce qui va se passer Rien J'ai justement une amie proche Qui m'a dit écoute pose-toi en fait Juste pose Mais elle avait raison, j'ai dit ok ouais, t'as raison Et là j'ai posé et là, j'ai vécu, mais alors, ma best life. Je me suis dit, oh, enfin la paix. Et je me suis dit, mais attends, mais ça fait six mois que tu tiens, là, comme une abrutie. Pardon, je m'autoflagelle un peu, là, c'est pas, pas très positif. Mais ça fait huit, six mois que tu tiens comme une tête de mule, voilà, hein, c'est plus positif. Et qu'en fait, ta meilleure solution, ton meilleur choix, c'était justement de lâcher prise. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais très peur de lâcher prise, parce que ça fait peur, finalement, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Parce que ça veut dire qu'on n'a plus le contrôle, qu'on n'a plus la maîtrise. Et en fait, je me suis dit, mais c'est comme la peur, c'est la même chose. Derrière la peur, ou derrière le lâcher prise, il n'y a rien, si ce n'est la paix. Ou en général, de belles choses. Mais j'avais certainement besoin aussi de ces quelques mois pour cheminer et arriver jusque-là, tout simplement. Et c'est quand j'ai commencé du coup à lâcher prise, à juste vivre, à réapprendre à vivre, parce que je suis quand même arrivée à ce moment de. <rire> J'avais grave du temps pour moi et tout, et moi j'étais là, ouais, trop bien, je vais faire des trucs. Mais je fais quoi Je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Et là, vraiment, je me suis dit, waouh, limite, il faut réapprendre à vivre en fait. Parce que pendant deux ans, t'as vécu H24. Boulot, muscu, boulot, muscu, muscu, boulot, muscu, boulot. Waouh. Et c'est tout. T'as oublié de vivre, en fait, carrément, meuf. Tu t'es mis à ce point-là. Et en fait, 2022, ça a été une rééducation. Voilà. Un rééquilibrage. Moi qui fais des rééquilibrages alimentaires, j'ai fait un rééquilibrage émotionnel, mental, c'est tout ce qu'on veut. Et surtout physiologique, parce que, pff, sacré bordel. Et puis, ben, en lâchant prise, j'ai fait de la place, en fait. J'ai fait du tri, j'ai fait de la place, j'ai viré beaucoup de choses et beaucoup de personnes. Et mine de rien, bah, j'ai laissé place, justement. J'ai laissé du vide pour que de nouvelles choses arrivent. De nouvelles pensées, de nouvelles réflexions, de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. Et je suis partie à Bali. Et Bali, je crois que ça a été la révélation de ma vie, clairement. Je suis arrivée là-bas et je dis, oh, ah ouais, en effet, d'accord. Ok, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, si vous avez des traumas, des soucis, des quoi que ce soit, peu importe où vous irez, ils vous suivront puisque ce sont vos bagages. Et vous les réglerez peu importe où vous serez, à l'endroit de la terre que vous avez choisi. En revanche, et j'ai découvert à ma grande surprise, que l'on peut très bien trouver un endroit où on se sent réellement à sa place, où on se sent mieux. Et clairement, la vibes de Bali m'a submergée. Je me suis dit, ok, je viens vivre ici, je me casse. D'ailleurs, au moment où je te parle, je m'en vais dans deux mois. <rire> Bref, tout ça pour dire, j'ai trouvé une certaine paix là-bas et j'ai commencé à... Enfin, j'ai continué à cheminer, etc., tout ça, tout ça. Et puis, bah, en fait, les choses reviennent doucement, on recrée de nouvelles choses, j'ai retrouvé une certaine créativité. J'ai compris aussi, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris pourquoi j'avais été en burn-out. Pourquoi, en fait je n'ai pas réussi à poser mes limites avec moi-même, avec les autres aussi certaines fois. Et puis ben, aujourd'hui j'en tire une grande leçon et je me dis, punaise, ben voilà, ça t'a appris à comprendre plein de choses. Te concernant, sur tes réactions, des choses que j'ignorais complètement, vraiment. J'ai même été chercher jusqu'au recoin de mes ombres, clairement. J'ai fait un gros travail, euh, gros travail de l'ombre comme on dit. Et vraiment, ça a été une révélation cette année pour moi. Ça a été vraiment euh, une année très salvatrice. Douloureuse, mais salvatrice. Et puis, ben voilà, au moment où je te parle, je m'y remets doucement, tranquillou. Et finalement, ben, j'ai travaillé peut-être euh, en 2022 la moitié moins de l'année. J'ai pas augmenté mon chiffre d'affaires. Par contre, j'ai fait le même chiffre d'affaires que 2021 en travaillant trois fois moins. Et là, je me suis dit, ok, alors c'est possible. Effectivement, il n'y a pas qu'une seule raison, raison de réussir, façon pardon, de réussir. On peut faire les choses et surtout, 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 la chose la plus importante, le plus gros enseignement que j'ai ressorti de tout ça, ça a été, si tu n'es pas aligné, ça ne marche pas. Et plus tu forces quand tu es désaligné, et plus c'est merdique. Et là, au moment où je te parle... Justement, bah voilà, tu es en train de... Là, tu vois vraiment la vraie moi, en fait. La nouvelle, un peu... Enfin, je dirais pas la nouvelle, mais l'évolution, on va dire, de Maëlle, qui, sur Instagram, est toujours la coach sportive. Et pourtant, crois-moi, l'identité est différente aujourd'hui. Mais voilà, j'ai un peu les... les fesses entre deux chaises, comme on dit. Je me laisse le temps, on verra. Bref. Tout ça pour dire que je sais pas si tu as capté un petit peu dans ma façon d'amener les choses, je passe toujours en fait par mon histoire pour te raconter derrière en fait finalement, bah, un peu comme une conclusion, comme une morale, pour dire voilà, voilà moi ce que je ressors de ça, voilà ce que je te conseille, et attention, ce qui a été efficace sur moi ne sera peut-être pas sur toi. Je dis pas que j'ai une vérité absolue, et voilà. Mais en général, on est quand même tous des humains, on transcende, on traverse tous plus ou moins les mêmes choses et souvent on a quand même des réactions et des besoins assez communs on va dire, en commun en tout cas donc euh, voilà, moi mon but c'est justement de pouvoir t'aider t'apaiser te guider peut-être à travers mes mots vers la paix tout simplement je ne prétends pas avoir de solutions miracle mais en tout cas pouvoir aider de par euh, bah, ce que j'ai tout simplement incarné Pouvoir aider, voilà. Donc au moment où je te parle, mon, mon but là, tu vois, c'est pas de, que tu dises oh, « elle a vécu ça, oh là là, la pauvre, je suis pas là pour ta pitié, loin de là. » Par contre, si tu traverses ça, ou si tu l'as traversé, et que peut-être tu t'en veux encore, ou que tu te dénigres, que tu te culpabilises, parce que c'est ce que j'ai fait aussi, combien de fois je me suis comparée au chapitre 158 d'un autre alors que moi, j'étais au chapitre 3 et que je me suis flagellée au possible combien de fois. Combien de fois au début, je me suis dit, mais t'es tombé en burn-out, mais t'es nul. Et aujourd'hui, je te dis, mais pas du tout, en fait. En fait, au bout d'un moment, <rire> quand tu écoutes pas ton corps, quand tu ne, ne prends pas en compte les signaux, ton identité profonde, elle t'arrête, elle te dit « Stop !»« Ça suffit, alors t'es rouge !» Et là, en fait, t'es obligé de poser les genoux au sol. Et je te dis, c'est le moment où j'ai lâché prise. Et que j'ai accueilli tout ça. Et que je me suis dit « Ok, je comprends. » En fait, je suis une personne qui a de la valeur, qui sait travailler, une bonne personne au niveau du travail, etc. En revanche, j'ai peut-être un rythme différent de certains. Je n'ai peut-être pas envie des mêmes choses. Et voilà, j'ai fait un constat, en fait. Et surtout, cette année, même si c'était déjà quelque chose que je pensais, là, du coup, en l'incarnant, je te confirme que la vulnérabilité n'a rien, mais alors rien de faible, genre vraiment pas. Cette fameuse vulnérabilité qui fait que, ben bah oui, quand tu tombes en burn-out, tu fais face à tes émotions, en fait. Et donc, c'est quand j'ai justement accueilli mes émotions que, finalement, j'ai pu commencer à entamer le travail, tout simplement, et à accueillir bah, tout ce que j'avais refoulé, comme sensation, comme émotion, tout ça, tout ça, depuis les deux dernières années. Alors autant te dire que ça a fait quand même un afflux d'émotions assez sympathiques, un petit tsunami bien sympa. Mais c'était inévitable et surtout c'était important. Donc en fait, ma conclusion à ce niveau-là, c'est voilà, aujourd'hui, si tu es peut-être en burn-in ou burn-out carrément, ou du moins si tu as Justement, un burn-in, donc cette fatigue qui précède le burn-out, des signes avant-coureurs, écoute-les. Écoute-les parce qu'au contraire, ça fait, de toi... enfin, ça, ça fait de toi quelqu'un, ou là, ouh, fatigue, ça fait de toi quelqu'un qui justement est équilibré à l'écoute de tes émotions, connecté à toi, tout simplement. Et finalement, c'est la, so la chose la plus saine. Si tu sens que tu as un certain désintérêt pour ton travail, pour les choses de ta vie qui, de base, t'animent. Moi, par exemple, c'était le sport et, et, et mon coaching, tu vois. Si tu as aussi une paire de libido, vraiment, genre, t'as plus d'envie de pas grand-chose, en fait, voilà, en gros, c'est ça. À part dormir, manger, peut-être, et être au fond de ton lit si tu ressens ces choses-là, si tu ressens un épuisement émotionnel, mental, physique, à ce moment-là, je te conseille et je t'invite à lever le pied, en fait. À lever le pied avant que justement tu aies les problèmes physiques qui se répercutent, en fait. Parce que ça arrivera si tu n'écoutes pas, en fait, les signes avant-coureurs, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je ne sais plus dans quel podcast j'en parle, je suis quand même créé une tumeur bénigne. Alors, c'est bénin mais j'ai eu une petite tumeur sur l'hypophyse. C'est euh, ce qu'on appelle un adénome hypophysaire. Et tout ça parce que j'ai poussé mon corps à l'extrême. Et parce que je ne l'ai pas écouté, parce que je ne me suis pas respectée en fait. Donc du coup, en ayant vécu ça, ben, je transmets pour éviter justement peut-être à la personne qui m'écoute. Soit de faire les mêmes erreurs que moi, ou bien alors de se sentir soutenue, de se sentir normale, réconfortée. Parce que je dis. Parce que, oui, on tombe tous, parfois, dans nos vies. C'est rare, la personne qui tombe pas. Et encore une fois, attention, on ne parle pas forcément du travail. Peu importe le domaine, peu importe la raison. Parfois, c'est juste de la maladie. Parfois, c'est seulement au travail. Parfois, c'est dans le perso. Enfin, peu importe. On a tous des coups durs, on a tous des moments compliqués. Ou les moins, moins faciles. Donc, en fait... Ces signes avant-coureurs, justement, c'est l'alerte qui te dit « Allô, c'est le moment de t'écouter. » Et finalement, comme je l'ai dit juste avant, ça fait de toi un humain équilibré et sain que d'écouter et de respecter tes propres limites. D'accord Alors, je parlerai en tant qu'entrepreneuse où, justement, bah, <rire> le patron, c'est toi, donc c'est d'autant plus difficile parfois de trouver ses limites, ok Mais je parlerai aussi aux salariés qui donnent leur vie pour un patron, d'accord Alors en soi c'est très bien d'être justement professionnel, consciencieux, d'être des personnes engagées, qui font bien leur boulot tout simplement, et très souvent, et je l'espère d'ailleurs pour toi, avec passion et motivation. En revanche, ne t'oublie pas parce qu'en plus de ça, tu es dans le rêve d'un autre. Ok Ça ne changera rien à ta vie si tu rajoutes 5... Alors, à moins que tu cherches une promotion qui a vraiment, on va dire, une possibilité d'évolution, etc. Bien sûr, faut toujours faire les choses pour avoir euh, bah, plus, tout simplement. En revanche, je connais des personnes salariées qui sont dans la même boîte depuis des années qui n'ont pas bougé de poste et qui donnent leur life, qui s'éclatent la tête. Et qui, au final, bah, la seule chose qui gagne, c'est que le patron leur en demande encore plus parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables de plus. Alors, attention, quand je dis ça, je parle juste par rapport aux personnes que je connais qui sont comme ça, d'accord Et je conseille juste, dans ce cas-là, justement, de réguler. Je ne dis pas de moins bien travailler, de moins faire, de. Non. Juste inutile d'en rajouter. Et là, c'est exactement pareil, en fait, c'est avoir des limites. Respecter ses propres limites. Et notamment, quand on est salarié, les limites qui sont écrites dans le contrat. Du moment où, comme je dis juste avant, vous n'avez pas euh, le projet ou quoi que ce soit de justement évoluer et tout ça, tout ça. Voilà. Mais je pense que c'est important de parler de ce genre de sujet, parce qu'aujourd'hui, c'est, comme je le disais, tabou. Il y a trop de personnes qui voient ça comme de la faiblesse, alors que finalement... Une personne qui tombe en burn-out, c'est une personne qui a trop donné. Euh, dans quelle vie, c'est être faible, en fait. Avoir des émotions, c'est être un humain, c'est pas être faible. Être vulnérable, c'est être un humain, c'est pas être faible. Et j'ai vraiment envie de te réconforter si, bah, si t'as traversé ça, ou si t'es en plein dedans, ou voilà ou si un jour ça t'arrive, en tout cas, et que t'auras peut-être écouté ces mots, sache que c'est OK, que c'est normal de poser un genou au sol, et qu'il n'y a rien de mal à ça, en fait. Et au contraire, que ce soit avant le burn-out ou pendant, quand il est, et quand entre guillemets c'est trop tard, dans tous les cas, c'est le bon moment et c'est le moment justement de prendre soin de toi. C'est super important. Et ça, tu vois, c'est un podcast ou un conseil en tout cas que j'aurais aimé écouter à l'époque. Quand justement j'avais la tête dans le guidon et que je me rendais pas compte. Mais non, tout va bien, t'inquiète. Oui, oui. Alors que mon corps était déjà en train de m'envoyer des, des signaux, des alertes rouges, enfin un truc de ouf. Et je trouve qu'on est vraiment dans une société où ça, bah, on n'en parle pas trop, c'est assez tabou, même en famille, avec des amis. Moi c'est vraiment quelque chose, tu vois, même sur mes réseaux où j'arrive à parler, sans tabou justement, parce que bah, je suis une humaine en fait, je suis comme tout le monde, et euh, va pas croire, hein, même les plus grands de ce monde traversent traverse, des périodes à la con. Hein. Et ont peut-être même vécu des burn-out, des dépressions, enfin voilà. Clairement. C'est pas parce qu'on t'affiche une partie de réussite que tu connais la vie des gens en fait. Tu sais, c'est comme, ça se voit trouvant, très souvent chez les artistes qui, tu sais, ils sont là avec des carrières fulgurantes, ils ont une renommée de malades et pan, suicides. Tu te dis « Ouais, mais putain, mais il était pas bien à ce point-là. Bah » Pas parce que, ouais, tu sais pas en fait ce qu'il y a derrière. Peut-être un burn-out, une dépression, peu importe. Et euh, je crois d'ailleurs que c'est Diams qui en parle. Qui en parle très très bien. Qui en gros est arrivé à son apogée et pan Dépression de malade, pensée suicidaire, euh, elle s'est faite interner, etc. Il y a son reportage, il me semble, sur Prime Video Et euh, elle explique très très bien, c'est intéressant pour le coup. Elle explique que parfois on peut tout avoir, et c'est aussi pour ça en fait, que sur le moment, je me disais « mais c'est pas normal que tu tombes, Maëlle, c'est pas normal ». Genre dans ma tête, j'étais en train de chercher une normalité, mais je crois qu'on est tous pareils. Très souvent, on essaie de se rassurer, tu vois, et dans mon cas, je me disais « mais attends, t'as un taf qui te, qui, qui te plaît, t'es entrepreneur ». Alors à l'époque, j'avais du coup la partie coaching à mon compte et la partie prestataire pour body trainers ceux qui connaissent pas c'était une marque, enfin c'est toujours une marque de fringues de fitness, Et on était donc un groupe d'amis à travailler tous ensemble donc j'avais ces, ces deux choses là en tant qu'entrepreneur je gagnais bien ma vie j'avais un chéri, une maison, enfin de quoi me nourrir vraiment genre je manquais de rien et c'est même le moment où j'ai gagné le plus que je me sentais la plus vide je crois que c'est ça aussi qui m'a transcendée c'était putain, je me levais je regardais mon mec, je me sens vide il a rien. Pff, vidé. Alors que sur le papier, j'avais tout. Le salaire, la situation amoureuse, professionnelle, da, 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 da. et je ne me suis jamais sentie aussi vide. Je me suis jamais sentie à la recherche de sens à ce point-là. Et là, je me suis dit, ah ouais, chaud. T'avais moins avant, tu t'étais plus heureuse. Il y, y a un problème. Genre vraiment, tu vois j'avais un rythme quand j'étais encore sur Toulouse, coach en salle, j'avais mon petit train-train la semaine tranquille, mais j'avais vraiment en fait une énergie de travail qui me convenait parfaitement, mais je m'en rendais pas compte. Je gagnais bien ma vie, j'étais bien, je prenais le temps pour vivre, voir mes potes, sortir, bouger un peu. Et finalement j'avais moins que ce que j'avais par exemple là maintenant ou l'année dernière je me sentais grave bien. Et c'est là où on vous dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Très clairement. Bien sûr qu'il contribue au confort, au fait de vivre ses rêves, etc. Bien sûr, on ne va pas se mentir. Mais ce n'est pas l'argent qui fera le bonheur. Et ça, franchement, je l'ai même vécu pour le coup. Je vous le dis, j'ai doublé mon, c, mon CA et je suis arrivée et j'ai regardé le, les chiffres. Je me ah, c'est cool, ouais. je suis fier de moi, c'est bien. Mais je suis vide. Et là, tu te dis, ah ouais, chaud compliqué l'affaire et du coup j'ai vraiment envie de te transmettre ça en fait te dire que c'est ok de tomber que c'est ok de ne plus en pouvoir que c'est ok d'avoir des limites que c'est ok parce que tu es un humain en fait tout simplement et qu'en fait si t'arrives sur cette planète c'est pas pour travailler toute ta life alors attention il y a des gens qui comme certains de mes proches ont des grosses capacités de charge au travail, kiffent ça, adorent ça et sont animés par ça, c'est OK, il n'y a aucun problème. On a tous des rythmes différents et justement, ce qui compte, c'est que tu trouves ton propre rythme, ce qui te convient à toi. C'est pour ça que je te dis, dans ce que je te transmets, moi, je te parle de ce qui a marché sur moi, de ce qui a été efficace sur moi, même si, comme je dis, il y a une globalité qui va te correspondre, c'est quand même important que tu fasses et que tu te réfères à toi, par rapport à toi. Et c'est là où c'est important de ne pas se comparer, surtout dans ces moments-là. Et encore moins d'habitude, mais voilà, encore plus à ce moment-là. Ce qui compte, c'est que tu sois heureux, en fait. Peu importe ce que tu fais, ce que tu mets en place, ce que tu fais pas, peu importe. Moi, en tout cas, je suis pas sur cette planète pour bosser 15 heures par jour, pour même pas avoir de repos, pour pas voyager, pour pas profiter des miens, j'ai pas cette vision-là, tu vois. On est tous différents, comme je l'ai dit. Tu vois, par exemple, le... Vas-y, les gars, j'ai 32 ans, je travaille encore comme une acharnée pendant, allez, 8-10 ans, et après, je profite. Euh... Je démissionne, là. Ah là là, je vais ferme, je faire mon autre entreprise... Parce que c'est pas ma vision des choses. Parce que moi, j'ai pas envie d'être toute cassée dans dix ans et de me dire « Ah, je m'autorise à profiter. Parce que demain, tu sors de chez toi, tu prends un bus dans la gueule, t'es plus là. » Je suis un peu brutale, mais mais c'est le cas, en fait. On est beaucoup aussi à vivre comme des immortels. Mais votre vie, c'est un fil de rasoir, en fait c'est justement toute la beauté de la chose. Même si ça peut faire peur. Mais le plus important, c'est d'être dans l'instant présent. Bien sûr que, pour évoluer, pour avancer, pour vivre les choses qu'on a envie de vivre, il faut planifier un minimum, prévoir les choses, bien entendu. Mais dans tout ça, je pense que c'est important de trouver un équilibre et de trouver, justement, ce temps et cette énergie pour être dans l'instant présent. Parce que sinon, tu passes à côté de ta vie. Et moi, c'est ce que je viens de faire pendant deux ans. Alors oui, ça m'a apporté plein de choses positives au niveau du pro. Mais je suis passée à côté de ma vie, en fait. En trois ans d'autres entreprises, j'ai eu deux semaines de vacances. Mais, mais, mais what Alors qu'à la base, j'ai commencé l'entrepreneuriat pour être, justement, dans un système de... Mon travail à mon service. Et au final, j'ai été au, travail de mon, au service pardon, de mon travail. Chose que je ne referai plus jamais, très clairement. Mais encore une fois, comme je dis, ce qui compte, c'est ce qui te convient à toi. Ce qui résonne en toi, ce qui sonne juste, tout simplement. Mais je pense que c'est très très important de déculpabiliser de tout ça, de se dire que c'est ok, qu'on a le droit aussi de changer, de ne plus avoir envie des mêmes choses, d'être différent, parce qu'on a cheminé sur telle ou telle chose et que finalement on se rend compte que ça c'est plus pour nous. Bref. Je pense que c'est important de s'écouter et que on ne le fait pas assez. On vit la tête dans le guidon, on vit à travers les autres aussi très souvent, et on vit pour le futur. Et franchement, la meilleure chose que je puisse te conseiller, c'est de vivre justement l'instant présent. Imagine demain, tu prends ce bus dans la tête. Ah, c'est génial. T'as fait quoi pendant 10 ans, t'as bossé C'est cool. Attention, quand je dis ça encore une fois, vraiment, je le répète, le mot bosser, pour moi, sera peut-être pas le même pour toi. Tu vois ce que je veux dire On n'a pas la même la même échelle de valeur à ce niveau-là. Moi, ce que j'entends par là, c'est admettons, demain, je prends le bus dans la tête et si je me dis que les dix dernières années de ma vie, ça a été de 8h à 20h le soir, je bosse, je prends même pas de temps pour profiter de mon chéri, de mon chat, de ma famille, de voyager, de me divertir, tout simplement. Pour moi, je passe à côté de ma vie. Pour certains, peut-être pas. Mais de manière générale, voilà. Mais n'oublie pas que ce bus, il peut être là à tout moment. Et ce bus, il peut avoir la forme d'une maladie, d'un accident, de... Bon, peu importe. La vie est fragile. Et ça m'a ramené à l'essentiel, en fait. J'en retire aussi ça comme expérience. Le burn-out ramène à l'essentiel. Vous ramène à votre identité profonde, en fait. Et vous vous dites, ok, bien sûr que je suis l'entrepreneuse toujours et que j'ai envie d'avancer, que j'ai envie d'évoluer, que j'ai envie de grandir. J'ai des projets, bien sûr. Bien sûr. Par contre, il y a une chose aujourd'hui qui est très importante. Il y a une chose qui passe avant tout et que je mets au-devant de tout. C'est moi. Moi first. C'est un peu comme si j'étais en train de vivre un nouveau livre ou un nouveau chapitre. Non, un nouveau livre. J'ai ouvert un nouveau livre dans ma vie et je vis mon histoire d'amour avec moi-même. Voilà outre ce que je peux vivre à côté. <rire> Parce que j'ai aussi une autre histoire d'amour, voilà. Mais tout ça pour dire que la chose la plus importante et la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Alors je te conseille vraiment de ne pas t'oublier pour un travail, pour une personne, pour quelconque raison en fait. C'est important de t'apporter de l'amour, et souvent quand on tombe en burn-out, malheureusement... On manque un petit peu d'amour et de respect pour soi, inconsciemment, bien entendu. Mais c'est vraiment, en tout cas, quelque chose qui aura marqué ma vie, pour le coup. Même si, tu vois, j'en sors tout doucement. Ça m'a vraiment permise d'avancer sur plein de choses. C'est pour ça que je, moi, je vois jamais ces moments-là de, de down comme quelque chose de négatif. Parce que derrière, en fait, ça m'apporte tellement, tellement, tellement de choses pour justement du renouveau pour la suite que je trouve ça vachement je trouve que c'est un fort enseignant en fait et bah finalement j'apprécie ces moments-là même quand je suis dedans je me dis ok je sais de toute façon tout est temporaire et que ça va passer alors je t'invite en tout cas ça c'est c'est vraiment j'ai pas genre de, de mantra quand ça va pas ou truc comme ça par contre j'ai des réflexions et celle-là revient très souvent tout est temporaire. Et la lumière est toujours là. Toujours, toujours, toujours. C'est juste que parfois, on est concentré sur autre chose, on ne la voit plus. Mais tout est temporaire. Que ce soit des bons moments comme des moins bons. C'est vraiment, la vie, pour moi, c'est ça. C'est une accumulation de bons et moins bons moments. T'as envie des bons, puis des moins bons, et puis des bons, des moins bons, des moins bons, des bons. Voilà. Et c'est les moins bons qui te permettent permettent pardon, d'accepter les bons. Et c'est les bons qui te permettent d'accepter les moins bons. Voilà, vice-versa. Alors voilà, j'espère qu'à travers ces mots, j'aurais peut-être pu t'apaiser, t'aider, peut-être t'apporter du soutien, du réconfort, du beau au cœur. Si tu traverses, ou si tu as traversé en tout cas, cette période-là, je sais que parfois sur mes réseaux, si tu me suis sur mes réseaux, que je peux véhiculer une image très confiante, très forte. C'est qui je suis aussi, mais je suis aussi très sensible et très vulnérable. Et en fait, comme j'ai très souvent senti que on remarquait finalement beaucoup la carapace ou la partie forte, etc., que volontairement en fait je te, trans je te transmets et je te partage ma vulnérabilité pour te ramener dans le dans le vrai en fait te dire oh je suis pas juste ça tu vois et du coup les gens qui t'entourent autour c'est pareil même celui qui dit qu'il ne ressent rien il a des émotions c'est un humain à moins qu'il soit psychotique la seule chose mais clairement je suis comme toi je suis pas plus forte je suis pas plus faible j'ai mes forces j'ai mes faiblesses bien sûr et aujourd'hui je rejette plus rien justement mais c'est important pour moi, justement, de partager cette vulnérabilité pour aider le plus grand nombre de personnes autour de moi. Parce que, ben, c'est très souvent aussi à mes élèves que je fais ce discours. Parce qu'elles me touchent très souvent à travers leurs mots. Parce qu'elles me disent, bah je serai heureuse quand je ferai tant de kilos. Je serai heureuse quand j'aurai passé cette période-là. Et je ferai ci, je ferai ça. Et puis, en ce moment, ça va pas. Et puis, je me sens nulle. Et puis, je me sens moche. Enfin tout un tas de choses où je me dis hey « Eh les gars, mais moi aussi ça m'arrive en fait !» Parce que souvent, quand on est coach, on nous voit vraiment pour ses côtés de... On est des en gros des personnes géniales. <rire> mais vous êtes aussi et tu es aussi une personne géniale en fait. Et surtout sur les réseaux, vu qu'on montre qu'une seule partie de notre vie, enfin quelques petites bribes, quelques petits morceaux de nos vies, je trouve ça important de juste te montrer que, finalement, on est tous pareils. Je ne vais pas être le genre de meuf à te dire, euh, tu sais, comme, euh, c'est un peu la mode, euh, montrer sa cellulite, euh, « Regardez, moi aussi, je suis imparfaite. Ouais, » tu verras, tu, verras, tu verras jamais ça chez moi, très clairement. Par contre, c'est mon rôle, il me semble, de partager ma vulnérabilité. Alors voilà, j'espère en tout cas que j'aurais pu aider Soutenir, apaiser peut-être quelqu'un. S'il y a une seule personne qui écoute mon podcast et qui se dit « Ok, merci Maëlle, ça m'a fait du bien. » Pour moi, c'est une mission accomplie. Donc, euh... donc voilà. C'est vraiment le but, en tout cas. Si tu vois quelqu'un peut-être qui traverse ça ou tu as l'impression qu'il traverse ça, n'hésite pas à partager. Ça peut toujours aider, ça peut toujours faire du bien, ça peut toujours soulager, apaiser. Et voilà, j'ai un petit peu plus parlé aujourd'hui, j'avoue, c'est un sujet euh, où on pourrait encore en parler des heures et des heures. J'espère en tout cas que l'écoute audio était agréable et que ça t'a plu, que ça aura pu en tout cas t'aider. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et surtout, prends soin de toi. Salut